0: Oggi parliamo di scuola, parliamo di riforme e parliamo anche di un vecchio caso di cronaca nera giornalistico tuttora irrisolto e eh, naturalmente parliamo anche di magistrati e di covid questo è un po' il pastone Allora facciamo così, con l'ausilio della regia del grande Giulio Cesare Carnelli assiso sulla tolda di comando in regia tecnica direi di far partire la sigla del dite la vostra che io penso la mia, poi vi dico la proposta.
1: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02 0266203529. Anche al numero di WhatsApp 346-6427756. Allora
0: Giulio, tu eh, interveni non appena... C'è qualcuno al di là del telefono, io intanto lancio un tema, poi sapete c'è anche il tema, c'è il secondo tema che è il tema libero. Il tema, un'idea, eh, riprendo la notizia di, di ieri, cioè i magistrati hanno chiesto di essere vaccinati per primi, altrimenti dicono senza di noi la giustizia si ferma. Dire il vero, noi non ci eravamo accorti che la giustizia si muovesse, ma comunque ah, la tentazione c'è. B. Si mettono in coda dopo la redazione del loro House Organ, il fatto quotidiano di scansi e, e travaglio. C. Il loro collega Gratteri non li ha avvertiti che nei vaccini c'è l'acqua di fogna come scritto nel libro da lui prefazionato? ho provato un brivido di piacere erotico nell'adoperare un termine così brutto ma corretto come prefazionato, lo confesso. Dante Di Forever. Di, non ho capito, i test psicologici attitudinali? No, i vaccini sì. E dopo cosa vogliono ancora? Una fettina di culo? E vaccinatevi subito, ma almeno usate i vaccini di cui si parla nel libro prefazionato. Ridagli da Gratteri. Questo è un po' uno spunto per sentire le vostre opinioni, naturalmente ripeto, il, il tema è anche libero. Eh, prima delle 15.30 sentiremo anche, grazie a Giulio Cesare Cannelli che ringrazio davvero per qui in Parlamento, Daniele Belotti che è intervenuto per parlare della riforma del CONI. Con Francesco Borgonovo invece... Eh, nello speciale terza pagina di Francesco Borgonovo parleremo di eh, qualcuno l'ha provata sulla propria pelle chi vi parla sì per esempio la bocciatura a scuola uh, che, frust- che frustata e dunque eh, il rischio è che rientri dalla finestra quello che anzi che si replichi quello che eh, l'ex ministro Azzolina aveva fatto entrare, mascherandoli da corsi di recupero. No, ha detto: Non ci sarà il sei politico, aveva detto Azzolina, ma i corsi di recupero si sono rivelati un miraggio, di fatto non ci sono stati. Eh, I corsi di recupero, che appunto prevedevano la mancata bocciatura con eh, corsi indirizzati al recupero delle insufficienze dell'anno precedente. Spero di essermi spiegato bene. Intanto, un primo segnale positivo che registra Francesco Borgonovo, eh, nelle dichiarazioni dell'attuale ministro Patrizio Bianchi, il fatto di aver eh, dichiarato che l'ammissione all'esame di maturità non sarà automatica. (coughs) E quindi, già un passaggio. E poi, Tornando a parlare di bocciature, c'è un punto probabilmente culturale da ricostruire. Eh, a miei tempi la bocciatura era un inciampo che poi veniva diciamo, affrontato insieme di solito dallo studente e dalla famiglia. Guarda, non è il caso che continui a studiare, non hai voglia, vai a lavorare. Oppure, vabbè, impazienza, può succedere, vediamo di recuperare. Adesso invece, lo dicono le cifre, eh, eh, le, sulle bocciature, perché bisogna dire la verità, non è sempre colpa delle istituzioni, del, dello Stato italiano. No, il fatto è che adesso non appena c'è una bocciatura, le famiglie vanno f- subito a fare ricorso al TAR e non ho una statistica, ma diciamo eh, come principio spannometrico, non dirà rado vincono. E quindi, quindi questo comporta che addirittura il Ministero, è già successo negli anni scorsi, dirami delle, delle indicazioni a non bocciare, proprio perché i ricorsi al TAR rappresentano per la, per la scuola delle spese enormi delle spese sensibili, dai su enormi non sono in grado di dirlo, però sicuramente delle spese sensibili, sempre soldi nostri, però quando si fanno i bilanci questo va a incidere in chi gestisce quel determinato carrozzone o istituzione che dir si voglia e qui forse appunto bisognerebbe mh, fare qualche passo indietro, capire che la bocciatura non è una punizione ma un'opportunità, un'occasione, sembra un gioco di parole, ah bravo prova la tua bocciatura, sì, ho provato la bocciatura e posso dirvi che è un'occasione per, perché magari c'è l'anno in cui tu non ci sei con la testa, c'è l'anno in cui sei più distratto eccetera, quindi l'idea di ripetere non deve essere vista davvero, sul serio non può essere vista come una punizione. E poi ve la dico e chiudo su questo passaggio Ve la dico, è una notizia vera, reale. Secondo voi, cosa sarebbe stato di Fausto Bertinotti, sapete tutti chi è, senza le sue tre bocciature alle superiori? Cioè ha praticamente quasi fatto l'unpline, tre bocciature, tre anni ripetuti. Ecco, avete visto quindi alla famiglia che dice che che va in crisi isterica per la bocciatura del figliuolo, mi sembra che Bertinotti, Bertinotti la sua carriera e il suo successo personale lo abbia ottenuto quindi la scuola è, una, è un transito, è un tramite non è certo lì che finisce il mondo magari comincia e invece con Marco Gregoretti giornalista investigativo alle 15.35 riprenderemo una, il caso di Laria Alpi e Miran Rovatin se ve lo ricorderete, ogni tanto riemerge dalle nebbie di mistero, questo caso, Eh, Ilaria Alpi, inviata di Rai 3, tra l'altro non era neanche, se non sbaglio, assunta, era una collaboratrice, e eh, Miran Orovatin, era il Cameron che era con lei, vennero trovati uccisi a Mogadiscio il 20 marzo 1994, e da allora è stato davvero un susseguirsi di episodi molto, molto controversi, molto dubbi. Eh, Il materiale sparito, non si sa nulla delle eh, fotografie eh, e altro ancora. Materia, materiale giornalistico che non, in, che non è stato rinvenuto, l'autopsia che non è stata disposta, ehm, le indagini che non sono state fatte sono state fatte in modo Molto, molto sbrigativo, il mancato intervento del contingente dei carabinieri toscani a Mogadiscio che era nei Paraggi e non è intervenuto, il fatto che all'inizio sembrava fosse stato colpito eh, il loro mezzo da un colpo di Kalashnikov, e invece sono stati uccisi, il Lari Alpi è stato ucciso da, da un colpo di pistola, l'autista del loro mezzo, Mohamed Abdi, e poi ancora il memoriale del maresciallo Francesco Aloi e attenzione, attenzione. E qui si parla di traffici d'armi di esecuzioni ma si parla anche di stupri eh, etnici nei confronti di donne somale perpetrate da parà canadesi e italiani quindi come capite si entra in un dimensione, io non so se l'avete mai se questa vi è mai stata, vi è, vi è mai arrivata perlomeno dei telegiornali dei giornali, sicuramente leggendo articoli come Panorama, Gregoretti aveva, ha scritto più volte su Panorama anche nel 98, negli anni 90 ha scritto su questo caso eh, però se ci fate caso, i telegiornali soprattutto quelli Rai <coughs> non, a meno, a me può darsi sia sfuggito, ma nei titoli nel dare nel porgere la notizia non si parla mai che l'Aria Alpi stava indagando su stupri di massa nei confronti di, di donne somale perpetrati dai parai italiani. E qui, eh, qui il mistero si fa si fa, sinfitto, si o perlomeno si può immaginare per quale motivo eh, sia diventato così, così buio in questo caso. Tra l'altro è una domanda che farò a Gregoretti, non so se è una domanda giusta, una domanda che non, che non può avere risposta ovviamente, ma un, delle riflessioni insieme. Sì. Mi sono chiesto io mentre preparavo materiale, mettevo insieme il materiale per, per questo confronto con Marco Gregoretti. Ehm, se l'area Alpi fosse stata inviata di Repubblico del Manifesto, sarebbe tutto finito così nel buio? Sarebbe stato tutto così dimenticato? Si sarebbe spento tutto? E mi fermo lì, perché non è che il bianco sta da una parte e il nero dall'altra, o il bene da una parte e il male dall'altra. È Meglio di essere tutte le cose, poi per carità eh, le persone preferiscono farsi cantare la canzone che amano di più, però magari attenzione che così facendo si rischia di perdere della buona musica o delle bu- in questo caso delle buone opportunità di conoscere i fatti e... eh, questo, è tutto. questo è tutto ci sono anche un po' di sondaggi da offrirvi e... no, nel corso della trasmissione anche il Segui la Lega assolutamente e vediamo un po' avevo un sondaggio Adesso ve lo porgo, ve lo porgo prontamente. A proposito, guardalo qua. Ecco qua, ecco qua. Intanto in condivisione pagina. Andrea Scanzi, mi sono vaccinato con AstraZeneca, lo rifarei, gli italiani dovrebbero ringraziarmi. Precisazione di AstraZeneca. Andrea Scanzi, era così anche prima del vaccino. Allora... Andiamo, per carità i vaccini sono una cosa seria, ma forse eh, va anche bene poter sorridere. Ah, eccolo qua, abbiamo il sondaggio della SVG, commissionato da, stavo per dire, eh, Mentana Cairo, dalla 7 in pratica. Dunque, dunque, e ancora dunque per la terza volta, Lega 22,6%. 18,8 scusate non vorrei leggere male è scritto ah, 18,8 fratelli d'Italia 17,7 il movimento 5 stelle 17,4 sembra che l'effetto conte stia recedendo direi forza Italia 6,5 azione calenda 3,2 Italia Viva 2,2 ma credo che al senatore Matteo Renzi importi poco lui era a godersi eh, la Formula 1 e poi mi sono domandato che gusto c'è guardare la Formula 1 oggi è meglio mettersi con la Playstation e giocare a casa è più divertente Vabbè, secondo lei sarebbe giusto sempre un sondaggio SVG come il senato dell'A7 eh, sarebbe giusto che le persone in possesso del passaporto sanitario avessero maggiori libertà di movimento rispetto a chi non è stato vaccinato? Giusto, 72% ingiusto, invece lo pensa il 28%. E lei sarebbe d'accordo se in Italia si introducesse il, proprio il passaporto sanitario per tutte le persone vaccinate contro il Covid-19? E d'accordo con questa proposta il 78% degli interpellati invece è in disaccordo il 22 mi manca il non so ah, questa, volta, questa volta sono tutti con il sole della verità in tasca sono tutti sicuri va bene meglio così questo era il sondaggio ancora qua non volevo vedere scusate eh. Wimpole, un altro sondaggio, non ho il committente, forse la 7. Comunque, secondo lei, le prossime elezioni, i PD e i 5 Stelle dovrebbero presentarsi in coalizione insieme? Non sa il 21 Allora, vediamo quello che ci interessa di più, per gli elettori della Lega il 19% pensa che appunto dovrebbero presentarsi insieme 5 Stelle e PD, l'81% invece pensa di no, il 71% invece del PD pensa di sì, il 29% pensa di no, il 76% dei 5 Stelle pensa di sì, il 24% pensa di no e poi il 15% dei fratelli d'Italia, sì, 85% no, Forza Italia 10% sì, 90% no, e Italia Viva 8% sì, 92% no. Quindi diciamo che i più favorevoli, con il 76% sono gli elettori dei 5 Stelle, a questa coalizione, a questa unione, il, uh, i più sfavorevoli invece sono uh, Italia Viva di Renzi, comprensibilmente anche se mi è concesso dirlo. E poi un ultimo dato Istat, prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni, a febbraio 2020 i prezzi alla produzione dell'industria aumentano dello 0,5% su base mensile, dello 0,7% su base annua, sul mercato interno i prezzi alla produzione dell'industria aumentano dello 0,5% rispetto a gennaio, dello 0,7% in termini tendenziali, al netto del comparto energetico la crescita congiunturale è lievemente più contenuta quella tendenziale più marcata allora adesso eh, mentre la nostra ineffabile regia vi offre, vi propone la sigla del Segui la Lega io vado incontro alla mia secchezza delle fauci ingurgitando un po' di acqua
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
0: la vecchia H2O, e il vecchio non vecchio, eh, ormai il tradizionale si dice, Eh, legaonline.it segui la lega, legaonline.it scritto, di lui mi fido, lui naturalmente non può che essere Matteo Salvini, col pollice alto e col pugno in segno di forza, un doppia foto di Matteo Salvini Ve lo ricordo, potete scrivervi da questo sito molto, molto con molta facilità e agevolezza, 10 euro da versare anche tramite Paypal senza essere iscritti a Paypal, il codice fiscale, i dati e poi vi verrà recapitata la Magione per via postale, la tessera di Salvini Premier. Ed ecco l'elenco invece degli interventi dei protagonisti politici della Lega, questa sera su Rete 4 a Stasera Italia ore 20:30, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Domani invece all'alba, cioè alle 9.40 del mattino, sulla 7, coffee break Edoardo Rixi, parlamentare ligure, già sottosegretario. Invece andiamo direttamente a domenica, saltiamo qualche giorno, domenica di Pasqua. Oh, la Pasqua con uh, una europarlamentare bassanese da Bassano del Grappa a Bruxelles a Rai 2.Europa, giustamente anche lì siamo nelle ore quasi ant- pressoché che cioè alle 9:45 del mattino, ma Arabizzotto.Europa domenica quindi per non staccare con la politica e infine lunedì di Pasqua, Pasquetta mi sembra si dica, alle 16.15 lunedì pomeriggio Sky TG24, la rubrica economia, non poteva che ospitare il parlamentare leghista Claudio Borghi Aquilini e direi che consegui la lega è tutto e possiamo passare direttamente poi successivamente al qui Parlamento con Daniele Belotti che parla della riforma del CONI.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: Qui Parlamento. Sottosegretario Vezzali Lei da campionessa, ancor più che da politica sa che questo decreto è arrivato molto in ritardo Siamo stati fino all'ultimo sotto la spada di Damocle di avere i nostri atleti alle Olimpiadi senza bandiera. Non sappiamo però se questa era una minaccia vera o finta, magari fomentata ad arte da qualcuno per questioni politiche o giochi di potere. Certo è che la legge delega sulla sport noi l'abbiamo approvata ad agosto 2019 e oggi siamo a marzo inoltrato del 2021, quindi... In pratica sono venti mesi. Di tempo ne è passato e si poteva evitare di arrivare all'ultimo giorno prima dell'ultima riunione utile del Consiglio del CIO. Permettetemi però di rimarcare lo strano comportamento del Comitato Olimpico Internazionale. Perfino il prestigioso settimanale tedesco Der Spiegel ha rilevato qualche anomalia nell'infrazione contestata all'Italia perché è evidente che il CIO non ha trattato così nemmeno l'Iran, che ha giustiziato il lottatore Navid Afkari per aver osato manifestare contro il regime islamico, o la Bielorussia, che minaccia i propri atleti anch'essi per questioni politiche, politiche, o altri paesi musulmani, Arabia Saudita in primis, dove alle donne è vietato pure andare allo stadio o al massimo ci possono andare solo accompagnate dal marito. Der Spiegel lo definisce un bizzarro conflitto politico, per poi aggiungere, dichiarando che il capo del CIO Thomas Bach si è costituito come avvocato del Comni quando ha dichiarato che l'azione del Governo è una inammissibile ingerenza statale che mette in grave pericolo l'autonomia dello sport è stata minacciata anche una completa esclusione dell'Italia dai giochi olimpici. Tesi di Dar Spiegel. Siamo arrivati così a questo decreto che ha messo fine al rischio, più teorico e paventato che reale e pratico, che l'Italia fosse esclusa dalle prossime Olimpiadi di Tokyo. Ora è certificata l'autonomia del CONI, così come richiesto la carta olimpica all'articolo 27. Anche se non possiamo... All'articolo 27 che testualmente stabilisce che i comitati olimpici nazionali devono preservare la propria autonomia e resistere a pressioni di qualsiasi tipo, incluse quelle politiche, giuridiche, religiose o economiche. Anche se non siamo proprio sicuri che tutti i 205 comitati olimpici nazionali siano indenni da pressioni politico-religiose, in particolare nei regimi totalitari e nei Paesi del fondamentalismo islamico, Ora comunque viene meno l'oggetto del contenzioso e il CONI alla sua autonomia. Con l'istituzione di sport e salute è stata fatta la scelta di suddividere le competenze olimpiche dallo sport di base. Come detto durante l'esame in commissione da alcuni colleghi, è importante fare un'analisi sullo stato dell'impiantistica sportiva, perché se per il bando dello sport e periferie arrivano ben 3.380 domande, costringendo il Governo a raddoppiare lo stanziamento dai 140 milioni iniziali ai 300 milioni attuali, significa che il territorio vuole investire nello sport, ma anche che moltissimi impianti necessitano di messe norme a modernamenti. Ecco perché è importante avere una struttura dedicata, dallo, sganciata dallo sport di alto livello, come quello dei campioni che rappresentano il Paese alle Olimpiadi. Se da un lato si deve puntare alla preparazione dei grandi atleti, dall'altro va migliorata l'efficienza degli interventi sull'impiantistica e vanno evitati gli sprechi nella gestione delle varie organizzazioni sportive. Qui Parlamento. invece eccola qua, come mi è venuta
2: a chi lo sa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori
4: già con le parole Ci credi, eh? Sorridi e abbassi gli occhi un istante e dici: Non credo di essere così importante.
2: Ma dici una bugia, infatti scappi via.
4: un po chiara e tu, sei già troppo grande, e io continuo a parlare di te, ma chissà poi perché.
1: Una canzone per te di
2: Vasco Rossi, ridiamo la linea per Luigi Pellegrin.
0: Gli applausi per chi vi ha appena offerto una proposta musicale del quale è unico responsabile, cioè la nostra regia. I convenevoli formulaici piuttosto e eh, mi impongono di ricordarvi che siete insieme a RPL la vostra voce la vostra radio in simultanea con noi quando sono scoccate le 15.34 niente poco di meno che pensate un po le 15.34 del Decimo giorno di Germinale, mi sembrava il nono, decimo giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano, 276 sono i giorni che si separano dalla fine, secondo i gregoriani, ma per tutti è un martedì, martis, 30 di marzo, anno domini, 2021, 2021 che dir si voglia. La White, sentito il grande Giulio Cesare Carnelli, assiso sulla tolla di comando Energia Tecnica? Entrambi siamo sospesi a 24 metri sopra il livello del mare. 24 sono anche i gradi centigradi sopra lo zero, la temperatura interna. Quella esterna quasi ci ha raggiunto perché sono 23,3, eh, direi proprio in piena primavera. Beh, dice anche il calendario, 41% l'umidità 1027.8 Milibar la pressione, un abbraccio forte, 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 forte forte alla signora Carmela, alla signora Angela, alla signora Clotilde, loro ci seguono insieme a tanti altri dal televisore, il canale 740, mi raccomando la sequenza, poi eh, pronunciatelo 740 740, come volete, ma 740 è la formula magica per ascoltare RPL dal televisore, ma naturalmente molti altri sono i modi per seguirci, da YouTube per esempio, oppure grazie all'applicazione Android ci potete ascoltare dallo smartphone, dall'iPhone, dal tablet, dalla Smart TV, addirittura anche da Alexa, c'è cioè di RPL Radio, passaparola ve ne saremo riconoscenti, naturalmente anche sempre cullati dall'Agido Sono digitale, della Radio Dab. e naturalmente come sempre anche da internet, quindi direi che non manca l'opportunità. Adesso invece l'opportunità per andare a parlare di un caso che riaffiora nelle cronache, eh, diciamo ciclicamente, senza che, però, sinceramente, qui siamo veramente eh, viene da usare la formula trita: eh, Siamo in Italia dove verità eh, la parola verità è, come dire, è sempre interpretabile, e non c'è dubbio che sul caso di Ilaria Alpi e Miran Horovatin molto molto buio e poca luce siano stati fatti credo sia già in collegamento Marco Gregoretti nel caso lo saluto e lo ringrazio naturalmente per la sua disponibilità benvenuto Marco no
2: Eh, (ride) l'avevamo ma è caduta ora la linea quindi lo, lo richiamiamo
0: bene allora Io intanto introduco, ve lo ricordate, e proviamo a pensare cosa entra nella testa di un ascoltatore o di un lettore. Il caso è orrendo, naturalmente, la morte di due giovani che stavano facendo il loro lavoro, però fateci caso, io me lo sono chiesto, per quale motivo non non sono i primi e nemmeno gli ultimi eh, giornalisti che perdono la vita per quale motivo uh, se ne riparla ciclicamente se ne riparla ciclicamente perché sono state nascoste sulla loro morte molte cose, molte cose che eh, riguardano le parti forse più sporche più, più buie anche no? la, di certe istituzioni o di certi sistemi non so, so Luigi, se abbiamo il adesso eh, Marco mi senti ci
4: sei? Sì, sì, ci
0: sono, eccomi. Allora, eccomi. Io ti sento un po' male, però non so se dipenda da, da, da te o da noi, so provo a spostarmi. Adesso meglio, okay. no, no, adesso, adesso va bene. Va bene così, Marco. Allora, innanzitutto. Eh, c'è, c'è un altro Marco che ti pensa sempre e, e ti saluta è Marco Pinti che, ma, ma so che già vi sentite e, <ride> e, e noi proseguiamo la, quindi sul, 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 sulla scorta di quello che ha, che ha messo insieme Marco eh, questa co- collaborazione eh, molto preziosa perché ci permette grazie alla tua esperienza, alla tua diretta conoscenza di esplorare davvero molti casi eh, di cui si sente parlare poi però poca luce. Allora, ti do la parola, tu hai scritto anche molto anche su Panorama, eh, su, su questo caso, riepiloghiamo e, e perché tanti, tanti misteri, perché ancora dopo 27 anni poco o nulla si sa di, di questi due morti?
4: Noi stiamo parlando di Lari Alpi e, di, e del suo operatore Miran Crovati, che sono stati uccisi il... Uh, oddio, 20, um, 20 marzo 4, 1994 20 marzo
0: 1994
4: a Mogadiscio mentre erano su un R e sono stati uccisi in realtà <coughs> misteri ce ne sarebbero pochi perché è stato scritto tutto no? ma è stato anche come posso dire eh, occultato tutto quello che è stato scritto non si sono non si è indagato su quello che, che si sapeva. Paradossalmente finì in prigione per 17 anni un, un poveraccio che era venuto a testimoniare in Italia per le torture e gli stupri perpetrati dai nostri soldati in Somalia, arrestato all'aeroporto, non si capisce perché accusato di aver ucciso in aria Alpi, Milan Miran e dopo 17 anni liberato eh, con tante scuse non gli fu praticamente neanche fatto il processo fu arrestato all'aeroporto e sbattuto dentro era venuto a testimoniare sulla cosiddetta strage degli squali dove secondo alcuni racconti i nostri militari si divertivano andare, a dare impasto agli squali nel porto di, di Mogadiscio i nostri eh, i prigionieri i, i prigionieri somali eh, fu un fatto denunciato da un giornalista e da, sì, da alcuni colleghi, io avevo qualche perplessità però venne fatto questo, venne fa, vennero chiamati dei testimoni, e venne chiamato il testimone in realtà fu un tranello e fu eh, messo in galera per 17 anni senza avere alcun, alcuna colpa. Eh, Sui Lari Alpi sono state sulla sua morte sono state dette e scritte tante cose e i suoi genitori sono ambedue passati al di là eh, con il grande dolore di non aver saputo che, di non aver avuto giustizia, perché si sapeva benissimo. I mandanti di quell'omicidio, di quei due omicidi, sono da cercare nel nostro paese e e probabilmente eh, anche in, in prestigiosi ambiti. Marco Pinti qui mi direbbe, mi avrebbe detto, no, ma lo dici tu, eh Marco, lo dici tu.
0: Noi invece sono ah, sì. un curioso nato, e anzi dove, no, sì. dove vedo, un, ho una curiosità naturale, quindi... E infatti no, io ma... ho una, una domanda che non prevede risposta Marco, poi ti lascio proseguire la ricostruzione sì, di questo certo. caso. Io me lo sono domandato anche mettendo insieme il materiale per, per, questo, per questa intervista, insomma, questo tuo intervento, anche se sei tu uh-huh. che hai naturalmente tutta la disponibilità, la conoscenza. Mi sono chiesto se l'Aria Alpi, anche eh, Rovatin, fossero stati inviati anziché della RAI di, dico due testate, cito due testate non a caso, Repubblica o Manifesto, sarebbe tutto così nel dimenticatoio? Sarebbe tutto finito eh, nel buio? Sarebbe stato tutto ingoiato da, a, da quello che, dalle sabbie mobili, dal muro di gomma?
4: Ma... Ma, sì, sicuramente sì, sai. ti deluderà la mia risposta, ma sicuramente sì, che poi in realtà non, non, è pass- non è caduto nel dimenticatoio. È stata fatta persino una commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Laria Alpi e poi una commissione governativa d'inchiesta sulle, sulle torture e gli stupri in Somalia che ovviamente sono concluse con un nulla di fatto perché le commissioni parlamentari, io lo dico a quelli che tanto... Sono contenti quando la ottengono servono a insabbiare la verità, non servono a cercare la verità. Eh, no, io penso che non sarebbe eh, cambiato nulla, eh, sicuramente per Repubblica non sarebbe cambiato nulla, perché comunque era una. Cioè era il Tg3, quindi non è che fosse tanto lontana culturalmente da, eh, da Repubblica. Repubblica è stata anche: bisogna dare atto, un giornale che. Ha combattuto molto, eh, però vedi per appunto. Marco, scusami verità.
0: è quello che mi domandavo, cioè il fatto che la RAI sia comunque di Stato, esattamente come mm. l'esercito, i carabinieri e come quegli episodi che qui aveva probabilmente assistito, forse sicuramente assistito: Ilaria Lari o gli stupri perpetrati dai Parà eh, nei confronti delle, di, di donne somale. Stavo pensando, è un retto pensiero mio, che non so quanto valga sinceramente, mm. ma l'idea che. Eh, la RAI istituzionalmente eh, può essere più controllata dallo Stato che un giornale comunque privato, che, che comunque di una proprietà privata. Ah. Era, Magari è grossolana, Beh, eh, anzi, mi no, rendo conto no, che è un'osservazione no, no, è capito, grossolana. No, Però vedendo quello che è successo nei, con giornalisti di Repubblica, anche con... Eh, era, sembra, era friulano, Del Friuli nel stagione anche lui era, era comunque collaboratore del Manifesto, i mani, cioè le immagini, le foto, i servizi ripetuti, le richieste di verità. Con Ilaria Alpi la cosa, per esempio, degli stupri dei Parà, quando, si, quando sui telegiornali ogni tanto non riaffiora nei titoli si evita per esempio questo passaggio magari in Repubblica lo avrebbe messo se non altro nei titoletti no, no, è no, un'osservazione no, un po no, più, no, per carità
4: poi poi
0: poi distruggerla quando vuoi perché probabilmente no, ha, ha molti niente. connotati sbagliati eh, per carità
4: il Rialti faceva la, la giornalista e basta e, che, e cercava di fare bene il suo lavoro il la, la, la storia degli stupri e delle torture, non del Parà, ma di diversi corpi militari, soprattutto non dei soldati, ma da parte di altissimi ufficiali, è una pista che ho indicato io. E forse Repubblica le riprese, forse anche la Rai, ma è una pista che ho indicato io e, e, e che ho, e che ho eh, come dire, promosso io, perché sono venuto in possesso, più documento che ho, che ho tuttora e, e dove si poteva eh, come dire, dare dar corpo a queste ipotesi perché le, eh, le strade, se ne discussi anche con, con, i, con, con Giorgio, con Luciana eh, Alpi eh, di, questa, di questa pista che loro non condividevano molto perché eh, fa molto più effetto parlare del traffico di armi, del traffico di droghe, tutte queste robe qui, che in realtà sul traffico di armi, su cui sicuramente l'area Alpi indagava, eh, ben prima della sua uccisione erano stati scritti dei libri, addirittura con nomi e cognomi, un libro era stato scritto dal mio vicino di scrivania panorama, su questa vicenda del traffico di armi in Somalia lì era un grande esperto di di Somalia e e di di paesi africani e aveva scritto un libro pesantissimo sul traffico di armi eh, sulla cooperazione eccetera ci sono state altre altre tre piste che sono state scandagliate poco ma non c'entrano i giornali c'entra... Che, 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 non lo so qual è il motivo le tre piste che sono state scandaliate poco sono state quella di un nascente fondamentalismo islamico perché poi dopo i signori della guerra sono diventati i banchieri di Al-Qaeda eh, in, la Somalia è diventata la banca di Al-Qaeda subito dopo, quindi, ma noi ancora non lo sapevamo E siccome Ilaria stava facendo delle battaglie per la tutela dei diritti delle donne somale che ovviamente eh, risentivano della della politica nei confronti delle donne del fondamentalismo islamico quindi poteva starci sul generale Fiore una volta a fare un accenno a questa possibile pista fondamentalista Eh, secondo me non molto eh, non molto realistica in quel periodo comunque. Poi l'altra pista che non fu eh, scandagliata a dovere, molto più secondo me, interessante, era quella dei rifiuti tossici e forse anche delle scorie nucleari che venivano scaricate dalle navi dell'ammiraglio Mugne che ufficialmente trasportava banane, venivano scaricate su eh, nel Bosaso e, e poi interrate in Somalia che è diventata una scarica di ogni, schifezza, eh, di ogni schifezza mondiale. Certe volte, eh, se, quando ce la prendiamo con i terroristi somali, qualche volta al posto loro forse sarei un terrorista anch'io, perché quello che abbiamo fatto in quel paese, con i rifiuti tossici, con le scorie nucleari, sono delle, delle schifezze inaudite. Miram Crovatin e Ilaria Alpi avevano documentato... Eh, scusa Marco... No,
0: volevo che ti, magari due parole in più perché quello che stai dicendo eh, non è molto sì, risaputo eh, non, non si fa molta propaganda a, questo, a queste sì, cose che sì. è appena Uh, detto, e anche io so comunque anche a me risulta, risulta quindi eh, te lo sto chiedendo proprio perché a parte insomma un giornalista come te con la sua esperienza eccetera e lui stesso una fonte no? istituzionale sei sì, tu stesso sì. da considerare fonte però volevo proprio che tu ribadirlo perché eh, certe volte mh, ci sono cose che, ci, sì. che nascondono a noi cittadini che però è giusto che invece no, sappiamo perché almeno spiegano ancora... molte cose
4: ti, ti, stavo, ti stavo per dare l'elemen- l'elemento: eh, Miran Crovati e erano su erano sono andati nel Bosaso a intervistare il sultano, un fatto molto noto, e, e hanno, ripreso queste, hanno ripreso questi militari italiani, eh, ufficiali italiani, senza il velcro col nome, che scaricavano questa roba dal dalla nave di Mugne, quindi questa ipotesi peraltro eh, apre una piccola parentesi, era Miran che volevano uccidere o era Ilaria, se, se, se questa ipotesi eh, fosse approfondita verrebbe da fare questa domanda, perché i filmati ce l'aveva Miran, Crovati, alcuni filmati sono spariti da, da, anche dagli archivi della RAI. E la terza ipotesi, che era quella che io ho approfondito di più, è, è quella appunto raccontata da questo diario del maresciallo Aloy, che era amico di Laria, che era amico di Vincenzo Di Causi, un, un, un agente segreto eh, ucciso in Somalia. E, ed era... <ride> E che, ed era anche, amico anche di una famosa fotografa che era amica di Ilaria Alpi che era in quel periodo in, in Somalia eh, una sera di notte diciamo, Ilaria, Ilaria Alpi fotografa il gioco della bottiglia da dietro un muro nel porto vecchio di, di Mogadiscio eh, c'era questa donna somala per terra sdraiata per terra, intorno c'erano dei, degli ufficiali, eh, mi sentite? Sì,
1: sì io, io ti sento. Ah,
4: ah, che, eh, scusami, intorno c'erano degli ufficiali che col, con la bottiglia, facevano girare la bottiglia, se la bottiglia si fermava indicando col collo una delle persone sedute per terra intorno a questa poveretta, ecco, quella persona prendeva la bottiglia e faceva quello che voi potete immaginare. Eh, questo faceva, faceva come dire, confermava tutta una serie di vicende di cui io avevo raccontato anche con, con, con delle fotografie, no? durante le quali, per esempio, una donna somala era stata. Eh, violentata in gruppo da, da, da soldati italiani legata a un mezzo militare era stata violentata con una bomba illuminante cosparsa di marmellata mentre, mentre il Alpi fa queste fotografie parte inavvertitamente una flesciata comunque qualcuno se ne accorge lei viene presa per mano dal, dal maresciallo Aloi che in quel momento era arrivato e scappa, e la porta via scappando, la macchinetta fotografica è sparita, era una macchina fotografica che le aveva prestato un, un inviato di un giornale italiano, questa macchina fotografica è sparita dal, diciamo, dalla, dal borsone dove c'erano, eh, dove c'erano eh, gli oggetti di Ilaria sulla nave che, che riportava il cadavere in Italia, Sporire questa macchina fotografica e, e alcuni taccuini con gli appunti che poi probabilmente qualcuno ha usato per fare carriera da qualche parte tra questi ufficiali c'era anche che, che faceva questo giochetto c'era anche un importante personaggio che allora aveva il grado di maggiore che poi è diventato colonnello è andato a lavorare nei servizi segreti ed è il signore che dirigeva le operazioni in piazza Limonda durante il G8 quando fu ucciso eh, Carlo Giuliani e questo è verbalizzato dalla commissione d'inchiesta sul G8 lui fu interrogato su, su piazza Limonda da, da Luciano Violante è la stessa persona che diciamo, comandava questo gruppetto di ufficiali che facevano il giochino con la bottiglia con la poveretta eh... Da sottolineare anche che una donna somola durante una di questi di queste belle operazioni eh, militaresche deviate morì e, e, e il cadavere fu portato in ambasciata da, dagli uomini di Alimadi, ha tutto praticamente davanti al generale Loi, al quale fu eh, detto che l'indomani i militari italiani dovevano andare via dal famoso checkpoint pasta. Invece non se ne andarono e fu la carneficina, no? dove morirono, furono uccisi quei soldati italiani, ci fu una sparatoria terribile eh, che fu, fu terminata soltanto dall'intervento degli elicotteri americani. Questa, questa è una delle piste che secondo me potrebbero portare alla, alla soluzione del caso. Ce n'è, una quarta che, ce n'è una quarta che però le lega tutte. In Somalia era operativa una unità ombra dei servizi segreti italiani agli ordini di, una, di, un, di un capocentro diciamo e, e, e questa unità ombra era la stessa che con ogni probabilità secondo le mie costruzioni fu usata mh, nei periodi della guerra fredda della, della strategia di ten, della tensione da cossiga e che fu anche il di protagonista diciamo della morte della povera eh, oddio Giorgiana Masi durante la manifestazione sul divorzio, che fu uccisa da un, una pallottola vacante. Ecco. Probabilmente fu proprio opera di questa unità ombra che in Somalia a un certo punto eh, fu allertata proprio sul, sui Dari alti e qualcuno disse una mattina do, dovete togliermi dai coglioni questa giornalista. Queste sono le cose che si sanno. Ovviamente molte di queste le ho scritte qui, solo io. E compresa quella della unità ombra, quindi non racconto niente di nuovo rispetto al mio lavoro. e Altre sono state scandagliate anche da altri colleghi, per cui io penso che materiale per, per dare giustizia alla morte, alla, alla famiglia di questa giovane collega, morta mentre faceva onestamente il suo lavoro ce ne sarebbe sarebbe stato, però purtroppo eh, è stato insabbiato tutto. C'è un altro dettaglio poi mi fermo. Eh, Mm Là eh, ci ci fu un battibecco, mi sembra da Maurizio Costanzo tra tra il generale Fiore che aveva comandato la missione Ibis in Somalia e la mamma di di Ilaria Alpi eh, i vertici militari furono accusati esplicitamente dalla mamma di Ilaria Alpi anche dal papà ma la mamma era più mediatica diciamo e il generale Fiore querelò la mamma di Ilaria Alpi Luciana ma perse la querela quindi che cosa vuol dire questo? Che le accuse di Luciana Alpi non erano poi false se poi fu vince
0: diciamo siamo siamo alla conclusione io rimango sempre con questa perplessità perché eh, casi o eh, l'arbitrio o anzi gli strumenti per valutare in qualche maniera la gravità casi come questi di gravità inaudita vengono nascosti altri mi viene in mente il caso di di, a me viene in mente la storia L'aria cookie invece eh, arrivano, arrivano all'eclatanza massima, addirittura, addirittura magari anche a distorcere quasi nel senso opposto a ad eccedere la gravità del fatto stesso, mi rimarrà sarò sempre curioso di capire cos'è che governa questi meccanismi, se è la fatalità o qualcos'altro, magari avremo modo di parlarne Marco
4: certo, certamente, no non è la fatalità ma a volte sai la verità è molto più più spicciola, eh, quando si, certe volte si parla di megacomplotti, ma io ti faccio l'esempio tornando alla Somalia, poi eh, poi con, 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 concludiamo quando vuoi in Somalia fu inviato eh, Vincenzo Licausi, Vincenzo Causi era uno dei più grandi e più bravi agenti segreti operativi italiani ed era il guardiano, diciamo era il custode militare del centro Scorpion di Trapani, vicino alla comunità Samando, dove fu ucciso Mauro Rostagno, dove c'era anche depositato un aereo, diciamo eh, un aereo dei servizi che funzionava a volte per delle cose riservate eh, e lui era un operativo, fu mandato in Somalia ufficialmente proprio per indagare su queste storie degli stupri e delle cose e fu ucciso da una pallottola vacante, impossibile uccidere uno come, come Vincenzo Licausi così stupidamente in realtà Vincenzo Licausi stava indagando su un mega furto che era avvenuto alla marina militare di nella specie erano spariti dalla cassa credo 2 miliardi di lire e quindi siccome Abbiamo, probabilmente stava, arri, beh, stava arrivando potrebbe essere, coltello, potrebbe essere un tema eh. di
0: una prossima trasmissione, Marco devo, purtroppo devo okay. davvero concludere, ti okay, ringrazio okay. e a martedì prossimo a martedì
1: Punto Politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo. Scampiamo dal sei
0: politico e dei rischi che abbiamo visto già nel passato. Eh, credo sia già in collegamento, nel qual caso lo saluto, lo ringrazio. E eh, ancora, ancora un minuto Pierluigi. Ancora un minuto. Ah. E noi allora andiamo a leggere... l'Europa è un gigante economico sto leggendo i vostri whatsapp l'Europa è un gigante economico ma anche un nano politico, è un verme militare tale frase attribuita a Eric Kissinger Eh, non lo so comunque è efficace come frase Eh, allora ringrazio Ornella ho trovato Ah, che fino ha fatto la storia dei Marò non si è saputo più nulla, Ornella da Roma, eh, s- diciamo che, che credo parlasse dei, dei i due fucilieri no? eh, che erano stati arrestati in India, a quanto pare è stato scongiurato, no? credo che il caso sia, sia… ne avevamo anche parlato tempo fa. Abbiamo, so adesso abbiamo Francesco Borgonovo, se ci sei, batti un colpo e ti saluto e ti ringrazio naturalmente.
2: Ci sono, eccoci, eccoci qua. Eh, eh, allora,
0: un tema, Francesco, un tema serio che hai affrontato tu, non voglio eh, scherzare, però quello che può sembrare magari un, un, un riferimento spiritoso, per me secondo me, a, a mio parere è molto utile che lo sappiano anche le famiglie. E io mi chiedo, e mi sono chiesto, senza essere stato bocciato tre anni alle superiori, Fausto Bertinotti dove sarebbe arrivato? O meglio ancora, sarebbe arrivato dove è arrivato, e qui facciamoci seri: il fatto che eh, la bocciatura sia vista come una punizione e non uh, come una, una, un'opportunità e magari anche diciamo, una giusta conseguenza di, di certe mancanze. Questo è quello. E eh, la DAD sta rischiando di introdurre, anzi, l'aveva già introdotto la ministra Zolina, l'ex ministro Azzolina. Eh, con i corsi di, di recupero che poi sono diventati un miraggio. Cioè, la DAD sta aprendo la porta, la strada, sei politico con tutto quello che ne consegue.
2: Allora, eh, diciamo partiamo con una buona notizia, nel senso che a volte il lavoro giornalistico serve e eh, il Ministero al Ministero questa mattina mi hanno ci hanno tenuto a farmi sapere che eh, non ci saranno come ci furono l'anno scorso, non ci saranno delle eh, ordinanze da parte del Ministro che impediscano le bocciature, quindi cosa è successo? Io ho fatto questo articolo oggi perché eh, ci avviciniamo, ovviamente adesso gli insegnanti devono cominciare a pensare agli scrutini, gli scrutini finali, quindi decidere adesso se promuovere o meno eh, i ragazzi, e l'anno scorso cosa successe? L'anno scorso successo è che il Ministro Azzollina fece una circolare per dire eh, sostanzialmente promuoviamo tutti, anche quelli che hanno delle insufficienze, chi ha delle insufficienze visto che c'è questa situazione del Covid no? molto problematica che ha messo in difficoltà i ragazzi, chi ha delle insufficienze può passare l'anno lo stesso, no? e recupererà, farà dei corsi di recupero a settembre, poi a settembre i corsi di recupero non ci sono stati o comunque sono stati fatti un po' così e quindi di fatto l'ordinanza della zollina dell'anno scorso si è tramutata nei liberi tutti, cioè passano tutti anche quelli che non se lo meritano e eh, sarebbe stato, di farlo quest'anno, sarebbe stato molto grave proprio per il motivo che dicevamo, cioè la bocciatura non è una punizione e non deve esserlo, la bocciatura è, il concetto di bocciatura è che facciamo ripetere l'anno in modo che tu possa eh, colmare le eh, famose lacune, no? quando si dice tu non, non hai imparato eh, quello che dovevi nel corso di quest'anno e allora te lo facciamo ripetere. Eh, qual è il punto poi? Il punto vero è che in Italia, in, Italia, in alcune scuole, insomma, le situazioni leggermente migliore, eh, il problema è che ci sono tanti ragazzi che oggi hanno grandi difficoltà, che non, che non scrivono bene, che non sanno parlare bene la lingua, che sono stranieri magari e quindi proprio sono a livello di, degli elementari in altro modo, quindi è veramente, veramente eh, difficile la situazione per tanti. E quindi eh, l'idea che già si faccia la didattica a distanza, quindi sappiamo tutti i problemi che ci sono per, per i ragazzi, stare attenti, fare i compiti in classe e quant'altro, l'idea che poi anche chi magari proprio non ha fatto niente, ha accumulato tanti assenti, venisse promosso era inaccettabile perché si danneggiavano due volte le persone. Cioè, il punto è proprio questo, già sono anni quasi persi, nel senso che fare la didattica a distanza non è per niente come andare a scuola normalmente. Eh, se poi si toglie anche la bocciatura allora eh, diventa veramente un disastro. Fortunatamente eh, eh, stamattina eh, mi hanno fatto sapere dal Ministero che eh, se bocciature ci saranno, chi non è in grado di passare all'anno successivo sarà, non verrà promosso.
0: Quindi eh, la verità è un giornale letto anche ai piani alti, questa è una buona notizia che conforta e che, che mh, mh, comprova, non che ce ne fosse bisogno, la, la qualità del, del prodotto del tuo giornale. E una cosa, C'è un altro problema che tu hai esposto, e siamo noi, cioè noi cittadini, noi famiglie, perché io ricordo che già alcuni anni fa ci fu una direttiva del Ministero che raccomandava di non bocciare perché non c'erano soldi per affrontare le cause che le famiglie intentavano facendo ricorsi al TAR, che non di rado vincevano. Allora, io non voglio dire una volta, era meglio, cioè, ma il sottoscritto è stato bocciato. Eh. Però io mi ricordo che mio padre disse due cose, mio padre operaio mi disse due cose, può succedere, cerca di studiare di più. Non ha detto faccio ricorso al TAR. Accetto. È vero che forse le scuole di un tempo erano migliori e c'erano insegnanti che ti davano l'idea di essere insegnanti. Non so adesso, adesso a volte mi sembra di meno, ma forse sto esagerando io. Però è un fatto, no? ritorno a quello che stavo dicendo all'inizio. Mentre mio padre prese la mia bocciatura come un, un inciampo da superare, ma non mio padre, ma mio padre era una persona meravigliosa, ma non c'è più. Però. Come, lui, come tanti, voglio dire. Cioè, era, non, si, non, non era dato da sentirsi dei ricorsi al TAR, se succedeva una volta se ne parlava per un mese, adesso sembra quasi automatico l'idea che sia una punizione, l'idea che non si debba accettare, l'idea che magari non ci siano delle lacune da recuperare, voglio dire, Ripeto, uh, Fausto Bertinotti è stato bocciato tre volte. Magari qui a RPL non sarà molto popolare, per la, ma è molto rispettato perché noi l'abbiamo intervistato più di qualche volta e ha sempre avuto il massimo rispetto da parte degli ascoltatori, anche se ha posizioni diametralmente opposte ovviamente. Quindi voglio dire, eh, eh, ritorniamo un po' su quelli che sono anche i tuoi percorsi di indagine di quello che è la società, di quello che si muove nella, nel, nei meandri del pensiero contemporaneo questo non voler accettare l'idea di far fatica, di recuperare, eh, di la sfida, perché una bocciatura poi può diventare anche una sfida, può diventare anche un, un esercizio di, 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 di fatica, di rincorsa, di recupero, niente da fare, la tendenza sembra essere quella di non volerlo, tant'è appunto che il Ministero eh, già anni fa era costretto a dare queste indicazioni A parte che qualcuno poi mi dice Siccome sono tutti di sinistra, sei politico l'idea che, Perché c'è anche questo da dire Che a sinistra hanno l'idea no, Che il, la cultura eh, debba essere oh. a beneficio di tutti E per cui non ci debbano essere bocciati
2: Sì, eh, sono un po' tutte, tutte queste cose insieme Purtroppo c'è questa idea che fa parte un po' del nostro narcisismo contemporaneo, l'idea che eh, ci sono solo vittime, non solo questo, quindi tu sei sei sempre giustificato, ci sono studi, poverino, c'è sempre qualche problema, non solo questo, ma c'è anche il fatto che eh, noi abbiamo una concezione secondo me un po' sbagliata della scuola, cioè eh, la scuola è diventata una... Ci si è rapporto la scuola come un'agenzia di formazione, no? Eh, cosa voglio dire? Come a quelle che si que, quei posti dove si va a fare i corsi di formazione per poi andare a lavorare. E questa è una colpa anche secondo me del centro-destra, non solo della Che si è fusa poi con quest'idea della sinistra, che è buonista per cui non bisogna far fatica, che tutti devono stare al passo, essere politico, tutte queste menate qui, no? Qual è il punto? Che se noi percepiamo la scuola come un, un, un'agenzia di formazione, no, eh, la scuola diventa utile, cioè, o si garantisce appunto, il collocamento, cioè, io perché vado a fare un corso di formazione che ne so, in regioni, vado a fare il corso di formazione nella regione perché poi mi aspetto di trovare da lavorare, pago dei soldi, mi formano e mi aspetto di trovare un lavoro. Con eh, la scuola non può funzionare così, la scuola non è una cosa che ti forma, eh, ti, ti porta al lavoro, no? quando si diceva internet, inglese, impresa, era una cosa sbagliatissima, la scuola è una formazione per la vita, per, le, per l'esistenza, tu magari puoi anche studiare, eh, che ne so, al liceo classico, al liceo scientifico, non, sapere, non essere formato a una professione specifica, però ha imparato a faticare, ha imparato a impegnarti sui libri, ha impa- imparato a, a, a fare i conti con le difficoltà, con gli esami. Cioè, questo è la scuola. Eh, anche imparare a memoria delle cose, anche imparare delle nozioni, imparare a scrivere, a leggere. E questo è.
0: Posso, posso, posso Scusa, una eh. cosa un po' banale, ma secondo me si dice, un mio amico mi raccontava, lui ha fatto il classico. E mi raccontava che aveva, avendo una buona memoria, esercitava la memoria quando c'erano versioni di greco, eccetera, e memorizzava. Allora mi ha detto che un'estate è andato a lavorare e in un bar a fare cameriere, come tantissimi altri ragazzi, e si guadagnò molte posizioni, da molti, insomma, diciamo che lo misero, lo, lo, gli diedero incarichi di maggiore responsabilità perché lui, eh, avendo l'esercizio della memoria, memorizzava velocissimamente le ordinazioni dei clienti e quindi era particolarmente rapido. Questa è una cosa vera? Può sembrare magari una sciocchezza, ma è per capire, cioè, ma era per seguire anche un po' quello che stavi dicendo, cioè la scuola, quello che dicevi te. mio padre mi diceva non ti mando a scuola per il pezzo di carta, per quanto possa essere importante, io ho un fotografico scientifico dove andavi comunque, ma ti mando a scuola perché tu abbia una, una, for- una formazione, una preparazione per poi trovare la tua strada nella vita, tutto sommato le cose sono andate anche abbastanza così, anche se magari è un percorso un po' accidentato, ma devo dire che mio papà e non solo in quel caso aveva pienamente ragione. E credo però che questo atteggiamento, quello che dicevi tu anche a destra, perché mio padre da questo punto di vista invece era un po' speciale, perché la maggior parte ormai, che quando, quando si entrava a scuola negli anni 70, quando anche noi figli di operai avevamo l'opportunità del diploma, e c'era il pezzo di carta, il pezzo di carta. io sentivo nel il pezzo di carta, il pezzo di carta, ma il pezzo di carta rischia di far diventare la scuola una, una, un traguardo finale e non, e non una palestra come diresti tu, no? per, per essere preparati,
2: per, per proseguire i percorsi
0: che ognuno di noi si prestabilisce.
4: Eh no, certo, credo.
2: ma io sono d'accordissimo con quello che dici. Se pensi, ad esempio, noi questo credo che si faccia molto meno. Noi imparavamo tantissime poesie a memoria, ad esempio, anche le elementari. No? Sì. E oggi si fa molto meno. Eh, si usa molto meno il corsivo. Ci sono un sacco di ragazzi che non sanno scrivere in corsivo. Sono tutte cose che dice ma cosa servono? Eh, nella vita no? ti serviranno. E invece ti servono. Esercitare la memoria è fondamentale, non solo per l'elasticità del cervello, ma anche per mantenere la concentrazione. No? Eh, leggevo poco, poco in questi giorni uno studio di questo filosofo di origini orientali, che ho citato più volte, che più in, che parla proprio della, dell'importanza della memoria. Per la concentrazione, tant'è che pensate che ci sono alcuni paesi del mondo occidentali in cui si organizzano dei corsi, eh, si chiamano studi rituali, cioè praticamente fanno, studiano i riti di varie popolazioni e te, te, te li fanno imparare la memoria perché? Perché questo esercita le capacità mnemoniche e aiuta il pensiero, aiuta a, a formarsi proprio, no? E questo si fa molto raramente. C'è poi un'altra considerazione da fare. Se tu pensi no, che la scuola sia un posto dove tu cresci, ehm, dove impari anche la disciplina, impari eh, a rispettare gli altri, impari a, a fare quello che ti dice il Gestire persona.
3: la
0: paura per l'interrogazione di matematica.
2: Eh, eh, ma anche, anche, no? <ride> eh, se tu, cioè, io sono cresciuto. io se, se i professori mi davano un brutto voto, cioè, i miei genitori partivano dal presupposto che io non avessi studiato abbastanza. Veniva dopo, no? No, 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 no,
0: costituzionalmente Francesco Borgonovo non può aver preso brutti voti a scuola, non ci credo. Lo <ride> no, dici solo per, fare,
2: per, per socializzare,
0: non, non ci no. credo Francesco, non io ci credo. Pres- non
2: io anch'io, ho fatto le mie belle stupidaggini anch'io, ma eh, per, per i miei genitori partivano dall'idea che fosse colpa mia, cioè, c'era l'autorità dell'insegnante e non si discuteva, poi in casi particolari sì, eh, chiaramente dopo se, se, certi casi limite è ovvio che è uno, però insomma, eh, tendenzialmente era questa l'idea, no? cioè, tu sei lì e l'autorità dell'insegnante tu lo rispetti. Eh, il problema è che se tu pensi che la scuola sia un posto dove ti devono preparare per un lavoro, eh, se questo non avviene... Tu pensi, cioè, i ragazzi, una cosa che non riscontro io, mi ricordo Pietro Poglies Armé che questo pedagogista molto stimato lo, lo, lo scriveva in un libro, diceva, se tu non, non percepisci la scuola appunto come un luogo in cui ti formi come persona, no? eh, ti rendi conto che cioè, non vale niente. L'insegnante, oggi i ragazzi guardano gli insegnanti e dicono: Ma io perché devo prendere lezioni da uno che guadagna 1500 euro almeno? Se il mio obiettivo nella vita è solo fare i soldi, avere successo eh, e penso che venire a scuola mi serva a questo scopo, no? Quanti genitori vediamo oggi? Che anche con bambini piccoli cominciano a dire qual è la qualità di mio figlio che io devo sviluppare per farlo emergere, no? Eh, dov'è mm. che è più bravo? Eh, fateli questo, cioè <coughs> questa ipercompetizione già da ragazzi, e dopo. Sì, eh, è, è la cultura dire? di
0: mai buongiorno questa, di rischia tutto purtroppo.
2: Eh, però è molto diffusa. Cioè, se uno eh, eh, con lo so gli insegnanti, cioè, nella migliore delle ipotesi, poi sono anche le famiglie che se ne fregano. E che non, che, che non tengono dietro i questo è un altro discorso, però ci sono tanti uh, italiani. Ma, ma anche
0: senso, Siamo in conclusione, ma sono magari frasi. Io mi domando, com'è che abbiamo perso? È stato perso il gusto della scoperta. Io ricordo un piccolo aneddoto: novembre, no. terza liceo, arriva la filosofia. Parmenide, l'essere è, il non essere non è. Mi ricordo c'era un'assemblea, si finiva alle 11, siamo andati a giocare a calcio, mentre giocavamo a calcio, mentre ci cambiavamo eccetera, discutevamo l'essere è, il non essere, ma cosa vuol dire, cosa significa? Cioè ma ti dico, non eravamo secchioni, eravamo qualcuno di più, qualcuno di meno, io ti ho detto sotto che bocciato, però questo, il confronto con un pensiero filosofico che poi è anche considerato basilare nella storia del pensiero eh, filosofico greco e moderno, però ci aveva, aveva appassionato tutti noi, anche quelli magari meno, meno avezzi, meno, meno, meno appassionati di filosofia, e, anzi… E, e, Abbiamo scoperto la filosofia, abbiamo scoperto che la filosofia ci stava appassionando, non siamo diventati filosofi, non siamo diventati geni, non siamo diventati per carità, ma io me le ricordo quelle giornate passate, ma cosa vuol dire, cosa significa? Ecco, io mi chiedo, com'è possibile… È colpa degli insegnanti, colpa della scuola italiana che è diventata solamente burocrazia, perché è possibile perdere la curiosità per tematiche che vanno, in pro, che vanno nel profondo e che possono assolutamente inocularsi nelle menti di giovani ragazzi che magari a quell'età lì pensano anche a altre cose diciamo, più materiali, ma però possono, trovano il modo di entrare queste idee. Di, 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 di spargere il dubbio, la curiosità. Io ho detto, mi è venuto in mente Parmeni, ma ce ne sono, ce ne sono tante altre, insomma, di situazioni eh, della storia, della filosofia, della storia dell'arte. Non sto a persino la matematica potrebbe essere, eh, può, può presentare del, dei momenti, degli spunti per suscitare la curiosità e mettere in moto poi il meccanismo. De, della conoscenza, il principio della curiosità per conoscere, non la curiosità del, pette, del pettegolezzo del vicino, ma la curiosità di capire. Io sono certe volte eh, sono un po'. Mi chiedo, dov'è finito? Com'è che, abbiamo, com'è che è stato perso questo?
2: Beh, di, intanto eh, dipende anche dalla motivazione degli insegnanti che ti seguono, no? Se tu hai un bravo insegnante, è più facile che ti che ti motivi, ti interessi, anche se è un argomento di cui non te ne frega nulla, eh, però gli insegnanti tanto se non sono proprio pagati benissimo da noi, sono anche un po' mal considerati eh, noi siamo un paese in cui sembra quasi delle volte che fare l'insegnante delle superiori o delle medie o delle elementari sia un fallimento, no? Diciamo, Cosa che cosa chi può fare, chi non può insegnare, no? queste cose qui. Invece no, è un compito meraviglioso, difficilissimo e noi dovremmo pagare bene gli insegnanti, stare molto attenti perché nella scuola noi ci arrabbiamo no? quando magari finiscono a insegnare qualche brutta teoria eh, che, che non fa bene. E L'idea che appunto se tu vai a scuola solo per uh, imparare a avere successo nella vita e diventare vinto, ovviamente semplifico, però è questo, cioè che deve funzionare, deve fornire una prestazione, allora si dice, ma a me che me ne frega della filosofia, che me ne frega del latino del greco, che me ne frega di imparare a memoria delle date, no? l'importante è che cioè, se qui mi insegnassero appunto, a, adesso vado molto di moda eh, la scrittura digitale, no? si dicono Impara a scrivere gli algoritmi, fin dall'elementare elementari sono queste scuole per dire il futuro della tecnologia e quindi oggi devi imparare questa idea no? di, di, di scrivere le stringhe degli algoritmi. Cioè, ma questa roba qui, di formarsi solo per la professione dell'eteria è proprio per questo, perché poi tutto quello che ti appare superfluo, no? potere disinteressi. E invece queste sono le cose, la filosofia, la storia, l'italiano, la matematica, i principi della matematica, sono tutte cose che ci formano come esseri umani e fanno la nostra cultura. Se noi non abbiamo tutte queste cose non siamo nessuno, poi non possiamo andare a dire difendiamo i consigli, facciamo di qui, facciamo di là che abbiamo perso tutto quello che ci caratterizza come italiani, come europei
0: purtroppo abbiamo terminato eh, grazie grazie Francesco grazie Francesco Borgonovo e a risentirci a domani
2: grazie, grazie a tutti e a domani
0: velocemente i genetriaci unplugged, decimo giorno di germinale mese del calendario repubblicano per i gregoriani 276 giorni alla fine, per tutti è un martedì martis 30 di marzo, anno domini 2021-2021 i Vespri siciliani nel 2000, 282 eh, a Palermo contro gli Angioini, 2004 il governo Berlusconi istituisce il giorno del ricordo per le vittime delle foibe, Matteo Priuli genetriaco avviò la riforma tridentina. Eh, la spintura snegras, chissà se si può dire, comunque le pitture eh, della Ultima parte della vita di un grandissimo dio gigante, Francesco Goya, che non è solo mai a desnuda, mi raccomando. Eh, Paul Verlaine, I violini d'autunno mordono il cuore, il mio cuore, con monotono languore. Sono, eh, ah, di Goya anche Il sonno della ragione che ne genera mostri. L'autore di fumetti, Kurt Cesar, di, mh, le copertine di Urania il PC, i comunisti, Pietro Ingrao, poi Carlo Tullio Altan, il papà d'arte di Francesco, lui di San Vito al Tagliamento, Hola. l'Equipo 34 Maurizio Vandelli, la grande chitarra di Eric Clapton, anche la suona di Boy era molto bella. Il Celeste, Roberto Formigoni, campione del mondo, Super Gallo, fratello d'arte, Loris Tecca, Pugilato, Celine Diona Titanic, ve lo ricordate, e il bravissimo cestista italiano nonostante il nome inglese, Carlton Myers. Abbiamo terminato... Eh, subito la parola passa a chi ci segue. Io ringrazio davvero eh, Giulio Cesare Canelli, il suo di comando di Tecnica. Grazie a voi, naturalmente, per aver scelto anche oggi RPL. E subito Pop Economia con Carlo Cambi e Alessandra Mori. Buon proseguimento.
1: Avete
2: ascoltato Il punto politico.